0: Laida, Verslo Pulsas pristato advokatų kontora Glimsted. Labadiena, prie mikrofono Lina Luneskė, kviečiu žinių radio Laida Verslo Pulsas. Ir šiandien bandysime aiškintis apie teisėkūrinius pokyčius būtent aplinkos sauginių incidentų valdyme. Ir kelsim klausimą, kodėl teismuose atsiradė milijoniniai ieškiniai dėl žalos aplinkai atlyginimo sugliukšta arba susitraukė iki santykinai nereikšmingų sumų. Noriu pristatyti Laidos Pašnekova, šiandien pasmustu vieši Linas Sesickas, advokatų kontoros Glimštėt partneris. Sveiki gerbiamas, Linai.
1: Labai
0: Tai a, gal bendra tokį žvilgsnį, vertinant situaciją Lietuvoje, jeigu mes kalbėtume būtent apie aplikos sauginius incidentus, jų valdymą, apskritai, kaip vyksta ta, 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 tas reguliavimas ar ne, baudų skirimas? Ką mes turime, ką jūs stebite, kokia problematika čia
1: yra? Tai jeigu kalbėti apie 2023 metus, kodėl aš noriu kalbėti apie 2023 metus, kad manau, kad jie, sakyčiau, ne tik bet ir teisminės praktikos pokyčiai, ar tam tikri Lietuvos aukščiausio teismo išaiškinimai atskiruose biluose priima nutartis, ar Lietuvos vyriausio administracinio teismo, irgi at, nor, norminė byla, kurioje buvo tikrinamas vieno, vieno poistatiminio teisės akto atitiktis konstituciją ir Europos Sąjungos, teisiniam reguliavimui. Iš tiesų liūdė tai, kad, na, dėja, bet kol ne viskas dar yra tvarkoje pas mus. Ir iš tiesų lakyla labai daug klausimų, kodėl iš tiesų, čia matyti, kalba visų pirma turėtų eiti ne tiek apie teisinį reguliavimą ar ne tik apie teisinį reguliavimą, bet būtent apie administracinę praktiką, kuri, kuri yra formuojama atsakingų institucijų, tai visų pirma aplinkos apsaugos departamento. Ir kodėl iš tiesų vat, įvykus vienam ir kitam aplinkos incidentui, kodėl yra įjungamas toks, tarkime, to incidento valdymo a, režimas ar veiksmų programa, algoritmas a, tą incidentą valdant. Tai ką aš noriu pasakyti, kalbant konkrečiau, kad iš tiesų, jeigu mes stebime būtent tas aplinkos auginės bilas, tai neretai tose bilose yra pareiškimi aplinkos apsaugos departamento a, milijoniniai ieškiniai yra pareiškimas civilinis ieškinys dėl žalos aplinką atlyginimo ir po to visuomenė sužino apie tai, kad civiliniai ieškiniai dėl žalos aplinką atlyginimo ten 55 milijonų eurų ar 33 milijonų eurų ar 49 milijonų eurų ar 21 milijonų eurų neretai galutiniam laiko taške susiveda į aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimą, kurio biudžetas gali būti nežinau, 200 tūkstančių eurų ar ten tri, 400 tūkstančių eurų. Ir iš tiesų tada dažnam gali kilti toks klausimas, tai kaip čia taip gaunasi, kad pradedam labai skambiai, nuo 55 ar ten 33 milijonų euro baigiam tokiam santykinai nedideliam sumom. Tikrai noriu pabrėžti tai, kad savo šios dienos pasisakymuose ir pamastymuose jokių būdų nenoriu ginti tų, tarkime, taršos incidentą su asmenų. ir niekas nesako, kad iš tiesų jiem neturėtų būti taikomos teisinės susikomybės priemonės, tačiau kas yra svarbu, kad įvykus vienam ar kitam sauginiam incidentu iš tiesų, na, to incidento valdymas vyktų teisės aktų nustatyta tvarka ir visų pirma, taip kaip nustatų Europos Sąjungos teisės aktai. Kalbant apie Europos Sąjungos teisės aktus, tai visų pirma, paminėti, nara 2004 metų Europos Sąjungos direktyva dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą. Tai direktyva labai aiškiai pasako apie tai, kad Na, įvykos aplinkos sauginiam incidentui kompetitingą institucija, tai Lietuvoje tokia kompetitinga institucija yra aplinkos apsaugos departamentos, turi nustatyti žalo, žalos aplinkai faktą ir atitinkamai nustatyti to žalos aplinkai dydį ir įgyvendinti aplinkos atkurimo priemonės. Tai dabar, kai mes kalbame apie žalos aplinkai fakto nustatymą, tai dažnai būna taip, kad patiesto fakto atskiruose aplinkos suginėse bylose niekas ir nenustatinėja.
0: Jūs norite pasakyti, kad pirmą mes pasakom, kiek čia milijonų tai, padaryta, ar ne, tai, tai yra, tai, ir paskui tik tai aiškinamės, ar iš tikrųjų jo, tiesiog, tai buvo jo,
1: Tiesiog gaunasi kaip, ta prasme, kalbant apie žalos aplinkai fakto nustatymą, iš tiesų mes kalbame apie kažkokią tai materialų neigiamą pokytį. Kitaip tariant, jeigu mes kalbom apie, pažiūrėjus, aplinkos elementą, nežinau, orą, vandenį, dirbą, tai iš tiesų yra būtina pamatuoti, koksgi buvo tos aplinkos elemento būvis ar būsena iki to taršos incidento įvykimo ir po. Tai kitaip tariant, mes turime pamatuoti. Čia lygiai taip pat, kai na, Nipas pasgydė pamatuojama tavo ir sveikata. Pasakoma, mm. kad va, tas atramos taškas yra sveikas pacientas, o jau susirgęs. Pacientas tai vadinasi, yra pasikeitusi jo būklė.
0: Nes pirmiausia, tikriausiai neduoda taip, gydimo, taip, gydimo ja, tenais taip, taip, vaistų. Taip, iš papradžių matyti, nu, nuo būdų
1: matyti, nu, gydimo neskiria ir nesivadovavimo vien tuo faktu, kad, nu, gal tu ten, nežinau, kažka, kažkas pas tave sutriko, tai, nu, tai, tai nėra lygų, kad tu susirgai ir kad tau tą ta lygą reikia gydėti būtent tokiam priemonimu, o ne kito. Tai būtent kalbant apie tą aplinkos elemento neigiamą ar funkcijos neigiamą pokytį, iš tiesų yra reikalingi matavimai. Ką reiškia matavimai, tai yra ekspertiniai tyrimai, kurie yra pagristi mokslinė metodika ir būtent kurių pagalba yra pamatuojamas, tarkime, to aplinkos elemento ar funkcijos neigiamas pokytis. Pas musgi kaip yra, iš tiesų yra pasivadovaujama, tiesiog yra pasakoma, kad į gamtinę aplinką išleisti teršalai yra lygų, jau aplinkai padarytos žalos faktui. Kitaip tariant, užtenka į, į gamtinę aplinką išleisti teršalus ir nesvarbu, ar tie teršalai padarė tą neigiamą pokytį ar nepadarė, bet yra prezimuojama, kad, kad tas neigiamas pokytis yra jau padarytas ir tada yra taikoma 2002 m. rugsėjo 9 d. aplinkos ministro įsakymų patvirtintą metodiką, pagal kurią į gamtinę aplinką išleisti teršalai matematinių formulių pagalba yra padauginami iš tam tikrų būtent toje metodiko nustatytų koeficientų. Tai kitaip tariant, iš tiesų iš į gamtinę aplinką išleis tų teršalų faktų yra prezimuojama tai gamtiniai aplinkai padaryta žala. Nors jeigu taip pasižiūrėjus pačiau į tą teisinį reguliavimą, kuri mes turime Lietuvoje, iš tiesų ūkio subjektam yra išduodami taršos leidimai. Ir būtent taršos leidimuose, kurios išduoda aplinkos saugos agentūra, pats išdavimo faktas jis kaip prezimuoja, kad valstybė, jos įgaliota institucija leidžia tam konkrečiam ūkio subjektui į gamtinę aplinką išleisti tam tikrą teršalų kiekį. Tai iš esmės pats tas teršalų patekimo ar išleidimo į gamtinę aplinką faktas mūsų valstybės yra toleruojamas. Tačiau jeigu tu uh, išleidi uh, leistiną teršalų kiekį pagal tas ribas, kurie yra nustatyti tipke, tai tada čia yra kaip leistina tarša, bet jeigu tu viršiai uh, to tipke nustatytas sąlygas, tada tai tampa virš tarša ir tada ta virš normatyvinė tarša jau uh, uh, tampa žalos aplinkai faktu. Nors vėlgi, taip, taip pačiai aplinkai, į, į tą pačią aplinką ir kiti ūkio subjektai gali leisti teršalus ir tada atitinkamai pamatuoti vieno ar kito ūkio subjektų išleistų teršalų kiekį ir jų neigiamą poveikį tam konkrečiam aplinkos elementui, na, kai kuriais atvejais objektyviai yra neįmanoma arba jo išleistų teršalų kiekis sudaro ten 0,10 kažkiekti procentų. Ir, ir tada iš tiesų gaunasi taip, kad nu, atsiranda skambiai istorija apie tai, kad ūkio subjektas X ar konkretus fizinis asmo Y, tuo asmeniu galime tapti bet kuris, bet kuris iš mūsų, padarė aplinkai milijoninę žalą. Skamba viešoje erdvėje, tai įspūdingai kabutėse. Iš tiesų tai, tai kai kuriais atvejais aplinkos incidentų valdymo atvejais tai tampa rezonansinėm bylom, Kalbama apie milijoninį aplinkai padarytą žalą ir iš tiesų tas ūkio uh, uh, subjektas ar Finsas yra pasmerkiamas, na, tokiam visuomenės teismui. Mesgi puikiai suprantam, ką reiškia, kokia yra padaroma didžiulė žala to asmens uh, geram vardu, reputacijai, uh, kaip ta prasme jį žiūri tiek jo uh, verslo uh, partneriai, tiek artimieji, tiek uh, draugai. Ir iš tiesų iš to situacijos tam asmeniu išsisukti po to nu, yra labai sudėtinga, nes iš tiesų kiekvieno tokio incidento valdymo atveju mes kalbame apie tai, kad na, mes turime santyki su valstybė. Tai yra valstybė tau pasako kad ir praneša kitiem, kad žiūrėk, tu savo tais veiksmais padarėjai būtent milijoninę žalą. Tačiau kažkodėl tai valstybė ir jos kompetitingos institucijos nutylė apie tai, kad jeigu taip žiūrėti į tą 2004 metų direktyvą, apie kurią aš jau kalbėjau, tai, kad prioritetas valdant aplinko sauginis incidentus turėtų būti suteikiamas aplinkos atkurimo priemonė.
0: Būtent padarytą žalą, atitaisyti, taip, ar ne?
1: ir būtent direktyvo kalba būtent apie pirminės papildomas kompensavimasis priemonės, bet iš tiesų kalba yra apie tai, kad taip. Yra faktas, tarkim, įvykęs, net jau tarkim, yra nustatytas tas neigiamas aplinkos elementų ar funkcijos pokytis, bet visais atvejais prioritetas turėtų būti suteiktas būtent atstatyti tą pažįstą aplinkos elementą į pradinę buklę. Tai vėlgi, o dabar mes turime? Tai vėlgi dabar gaunasi taip, kad nenustačius, tarkim, to neigiamo pokyčio ir neįgyvendinus tų aplinkos atkūrimo priemonių, mes iš karto prioritetinė tvarka pareiškėme civilinį ieškinį dėl žalos atlyginimo, kurį, kai aš minėjau, kai jo žalos faktas ir dydis yra kildinamas būtent iš 2002 metų metodikos. Tai iš tiesų sukūriama tokia situacija, kad to prioritetiškai taikytinos aplinkos atkūrimo priemonės, jos, jos, jos nustomiamas į sąrašo galą ir jeigu, ta prasme, asmuo žino, kad Direktyvoje ir aplinkos apsaugos įstatyme yra galimybė įgyvendinti aplinkos atkūrimo priemonės ir pradeda bendrauti su aplinkos apsaugos departamentu, tai tada tai pajokaujant truputėlį liūdnai, tai iš tiesų jam pasiseka, jis tada gali susimažinti tą žalos sumą, žalos dydį, susireguliuoti tą aplinkos suginį incidentą ir va, dabar šviežiausi tie aplinkos suginių incidentų valdymo pavyzdžiai liūdė, kad na, nuo 33 milijonų eurų pareikšto civilinio ieškinio galutinė suma, kuria fizinis asmuo vienoje aplinkos suginioj bylojo, sumokėjo į, į, į aplinkos atkūrimo priemonį gyvenimui yra apie 200 tūkstančių eurų. Tai tada kyla klausimas, kodėl ta patį valstybę atsakingų institucijo asmenyje neteikia prioriteto būtent aplinkos atkūrimo priemonėm, o pasirenka tokį, nu, ap, apverstą, tarkime, tą pastatytą žemyn galvą aplinkausoginių incidento reguliavimo būdą.
0: Kaip jūs manot, kodėl? vat Kokie motyvai galėtų būti? Uh,
1: nu, čia, čia galime spėlioti, kodėl taip yra, bet uh, man primeno tai, kad dėja, iš tiesų mes turim tokią situaciją, kur dalis to teisinio reguliavimo ir administracinės praktikos, iš tiesų dar yra recipuota iš Suvietų sąjungos laikų. Ir tas 2002 metų metodiko įtvirtintas reguliavimas yra OECD viena ataskaita, kurioje, aiškiai, yra pasakyta, kad uh, Į jų ištakų galima ieškoti dar Sovietų Sąjungos uh, 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 egzistavimo laikais, kažkur 73 ar 83 metais. Ir iš tiesų, ten ta, ta metinis reguliavimas yra artimas būtent uh, tam reguliavimui, kuris yra įtvirtintas 2002 uh, uh, metų metodikoje. Iš tiesų, mes turim tokią situaciją, kurie, atsakingos institucijos jos turi tiek tuos nacionalinės teisės aktus, tiek ES teisės aktus. Mhm. Ir kai kuriais atvejais iš tiesų liki iš tiesų deklaruojama tai, kad mūsų nacionaliniai teisės aktai yra suderinti su ES direktimus ir formaliai, prasme taip ir yra padaryta, nes Europos komisija aplinkos sakinės labai įdėjami stebi ir žinau, kad iš tiesų buvo pareikštas ne vienas pranešimas dėl galimai inicijuotos pažeidimo procedūros dėl to, kad Lietuva nebuvo tinkamai perkelusi tam tikrų ES direktyvų į nacionalinę teisę. Tai formaliaja prasme tos atitikintys dabar yra padarytos, tačiau realiaja prasme, kalbant apie būtent to ES teisinio reguliavimo, kuris yra įtvirtintas direktyvos ir taip pat mūsų aplinkos apsaugos įstatymą, tą realų įgyvendinimą konkrečiuose bilose, tai Matai, tas netitiktis. Kodėl taip yra? Čia vėlgi galys pelioti, gal tiesiog į ta tą tiek metų formavosi, tačiau akivaizdu yra a, tai, kad dabartinėje situacija toleruoti tokių teisės aktų aiškinimo praktikų nu, ne, nebeišeina ir teismų, tarkime, a, sprendimai tą labai aiškiai patvirtim.
0: Bet, Linai, gerai, o tai kodėl, kodėl nesikaipiamą Europos Sąjungos a, teisingumo teismą, galų galiai konstitucinį teismą, nes Suprantu, yra, yra apie ką kalbėti. Tai yra, yra tai
1: yra apie tai, apie ką kalbėti ir iš tiesų, na, ką mes stebėme savo praktikoje. Tai tarkime, tu atskirų asmenų, privačių asmenų kreipimosi į, į nacionalinius teismus su prašymu kreiptis Europos Sąjungos teisingumo teismas na, su prejudiciniais klausimais. Jų šiais metais tokių, ir šiais metais tokių bylų Lietuvoje atsirado. Ir iš tiesų tam, kad klausytojai suvoktų, kas yra tas ES teisingumo teismas ir kodėl, tarkime, Privatus asmenis gali kreiptis į nacionalinius teismus suprašymų, kad jie kreiptųsi Europos ES teisingumo teismą. Tai iš tiesų mes kalbame apie tai, kad tiek aplinkos suginėje, tiek kitoje srityje dažnai yra nacionalinius įstatymas įgyvendintos antikros ES direktyvos. Tačiau sprendžiant konkrečias bylas, iš tiesų neretai kyla klausimas dėl vienos ar kitos direktyvos turinio ir sąlygo apimties aiškinimo ir taikymo. Ir kada tokių uh, neiškumų yra konkrečioje byloje, skaitant aplinkos sauginės bylas, uh, uh, privatus asmuo turi teisę formuluoti būtent tokius klausimus nacionaliniam teismui, jeigu nacionalinis teismas pripažins, kad tie klausimai yra pagristi, tai jis turi teisę. O Lietuvos aukščiausiasis teismas turi ir pareigą kreiptis į ES teisingumą teismą su prividicinės klausimas. Kodėl tarkime, toks tarkime direktyvų aiškinimas yra reikšmingas? Jis yra reikšmingas ne tik tam, kad būtų išnagrinėta ta konkreti aplinkos suginė byla nacionalinėse teismuose, bet iš principo tie klausimai yra reikšmingi visom ES valstybėm narėm, ne tik Lietuvai, nes vienoks ar kitos, vienos ar kitos ES direktyvos nuostatos turinio aiškinimas, jis, 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 jis turi pasiekmes, jis turi poveikį visų Europos ES valstybių narių teismam. Ir kalbant konkrečiai dabar apie aplinkos sauginės klausimus, tai galiu paminėti tai, kad šių metų Liepos 5 dieną Lietuvos vyriausias administracinis teismas priėmę sprendimą, kurio buvo iš tiesų bylo norminė byloje, kurio buvo keliamas klausimas dėl 2002 metų rugsėjo 9 dienos aplinkos ministro įsakymų patvirtintos metodikos ateities Konstituciją ES teisėj. Tai iš principo Teismas vieną vertus pasakė, kad pats tas nacionalinis teisės aktas yra teisėtas, tai yra ne konstitucijai. Antra vertus, ką jis yra pasakęs ir kas iš tiesų yra įkšminga, kad tame teisės akte nustatytas žalos aplinkai dydžio nustatymo metodas turėtų būti taikomas tik kaip kraštutinė priemonė. Kitaip tariant, jis patvirtino tai, kad Europos Sąjungos 2004 metų direktyva nustatytos aplinkos atkūrimo priemonės, tai yra būtent kompensuojamo pobūdžio aplinkos atkūrimo priemonės, jos turėtų būti taikomos prioritetinė netvarką. Jis taip pat nustatė, kad iš tiesų yra kalbama apie žalos aplinkai atlyginimo metodų hierarchija, kalba apie išteklių funkcijų, lygioritiškumo metodus ir taip pat apie metodą, kurio galėtų būti finansiškai išreikšta vertė tų kompensacinių priemonių, kitaip tariant, kiek įnuotų tos kompensacinės priemonės, kokia jų galėtų būti finansinė vertė. Ir toje būtent hierarchijoje paskutinėje vietoje yra būtent metodikoje nustatytas metodas. Kitaip tariant, yra aiškiai pasakoma, kad tik tais atvejais, jei ir kai tu negali taikyti hierarchiją esančių aukštesnių metodų, tu išimties tvarka ar kažtutiniu atveju gali taikyti būtent metodiką nustatyto metodą. Tai lygiai taip pat, kadangi civilinė ieškinė yra pagristi būtent tuo pačiu metodiką. Taikyti nu tai darytinai išvada, kad civiliniai ieškiniai irgi dėl žalos atygimo jie turėtų būti taikomi kaip kraštutinė priemonė, kaip ultima racio ir tik tais atvejais jie ir kai tu negali įgyvendinti kitų aplinkos atkurimo priemonių tu turi teisę taikyti būtent metodiką nustatytą metodą. Tačiau taip kaip tas metodas yra apibrėštas, Lietuvos vyriausio administracijos teismo sprendime ir dėl šito metodo kyla klausimų, būtent dėl to, ar Europos Sąjungos 2004 metų direktyvą galima aiškinti kaip tokią, kuri leidžia šitą metodą, nes iš tiesų skaitant būtent tą 2004 metų direktyvą ir joje išvardintus metodus ir aplinkos atkūrimo priemonės, dėja, bet nuo tokios priemonės ar tokio metodo nėra.
0: Linai, žiūrėkite, man jau pasakė, kad mes turim baigti, tai čia yra tikrai apie ką kalbėti, ką aiškintis, ką gerinti, reguliuoti. Tikrai tikiu, kad kitose laidose pratesime mūsų, mūsų pokalbį šią temą. Žinių radio klausytojams noriu priminti, kad laidoje verslo pulsas dalyvavo Linas Sesickas, advokatų kontoros Glimsted partneris. Laida vedžiuo aš Lina ir toliau reikia su Žinių radio. Gražiui jums dienu. Laida, verslo pulsas pristato advokatų kontora Glimsted.